0: Herzlich willkommen zu einer, glauben wir, sehr, sehr spannenden Folge von Heiße Luft. Endlich mal wieder keine Snack-Folge. Ich glaube, wir hatten jetzt äh, echt ein paar in a row. Umso mehr freuen wir uns heute, einen tollen Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Gleich kommen wir natürlich noch mehr zu dir, Pascal, zu dem, was du so machst. Aber wir kennen ja mittlerweile das Format Ketchup oder Mayo und zum Aufwärmen, glaube ich, macht das Sinn, dass wir eine Runde Ketchup oder Mayo spielen. Und damit würde ich auch direkt mal starten, bevor wir zu dir als Person kommen. TikTok oder Instagram?
1: Safe safe TikTok. Also ich weiß nicht, wo mein Instagram-Screen-Zeit aktuell ist, aber 100% TikTok.
0: Okay. Video oder Foto?
1: Ähm, da natürlich ganz konsequent dann auch Video.
0: Alles andere hätte mich gewundert. <lacht> <Ja>. <lacht> Stockholm oder Berlin?
1: Äh, auf jeden Fall auf jeden Fall Berlin. Ähm, die Abgefucktheit finde ich dann doch irgendwo attraktiv.
0: <lacht> ja, scheiße <schall> die Geister. <lacht> Neu oder alt?
1: Ach, gute Frage. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Vintage-Typ, aber jetzt auch, kaufe jetzt auch nicht alles brandneu. Vielleicht sowas, irgendwas dazwischen, aber tendenziell eher neu als alt.
0: Mhm. Paid oder earned?
1: Uh, schwieriges Ding. Ähm, ich glaube ich glaub paid, weil ich finde, das ist immer noch so die Königsdisziplin. Wenn man organisch was schafft, was dann Reichweite generiert und so durch die Netzwerke durchschwappt, ähm, das ist echt schon ziemlich cool. Earned.
0: Redner oder Zuhörer?
1: Aktuell wahrscheinlich eher Redner, deswegen würde ich das mal wählen. Stimmt,
0: das ist ein guter, ein guter Punkt. Ja. So, jetzt haben wir ja schon mal bei der Frage, Stockholm oder Berlin, ein bisschen gehört, dass du zu beiden Städten eine Verbindung hast, weil du studiert hast dort. Vielleicht magst du uns in dem Kontext einmal was mehr zu dir als Person erzählen und natürlich auch zu dem, was du gerade machst.
1: Ja, total gerne. Also erst nochmal vielen, vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich auch riesig auf den Austausch mit euch. Und mein, mein Background ist, man glaubt es kaum, ich habe vor fast, also vor zehn Jahren, also direkt nach einem Abi eine Ausbildung bei der BBDO gemacht. Also sehr großes, traditionelles Kreativwerbeschiff. werbeschiff ähm, und war komplett geflasht davon, weil es diese tolle Kombination hat aus Kunst, also Kreativität auf der einen Seite, aber auch irgendwo Business. Ne? Und dieser an dieser Schnittstelle zu operieren, hat mich extrem getriggert und danach bin ich eigentlich so von Agentur zu Agentur ähm, getingelt. Ich war dann in London bei der AMV-BBDO und fand das auch Komplett love, war da komplett in the zone und habe mir dann gedacht, hey, das ist ganz cool, die ganze Experience, das ganze Praktische, aber ich wollte das nochmal theoretisch untermauern. Und bin dann nach Berlin gegangen für ein Studium an die UDK, ne, um halt eben diese Kunst-Kreativitätsperspektive weiter aufzubauen und das war ja damals so der, die Kaderspiele der Werbeszene, vielleicht nicht mehr, aber große Leute wie Kolle Rebbe oder Sascha Lobo kamen daher. Das war auch total toll und dann ähm, dachte ich mir aber, hm, jetzt fehlt mir die Business-Seite und dann bin ich nach Stockholm gegangen, eine sehr traditionell Straightforward Business School und habe dann nochmal klassisch Marketing, also sehr viel strategisches Marketing, Stakeholder Management, so die klassischen Harvard Business Reviews durchgeackert. Und danach ähm, dachte ich mir, jetzt ist es Zeit, was Eigenes auf die Beine zu stellen und ähm, habe mit Paulina Schumann zusammen Charles Charlotte gegründet.
2: Richtig, du hast ja schon angesprochen, mit Paulina hast du gemeinsam Charles Charlotte gegründet. Ähm, vielleicht da einfach mal aufzugreifen, so was war da so, ich sag mal so eure Vision dahinter, was ist so euer USP und wo unterscheidet ihr euch auch ähm, ja, zu anderen. Klassisch, sag mal, Social-Media-Agenturen.
1: Okay, du willst, du willst jetzt einen Agency-Pitch, ne? <lacht> Klar, immer. Ja, immer. Ja. Leute, ich habe mich vorbereitet, gar kein Problem, total gerne. Ähm, nee, also ich glaube, der Hintergrund, die Story ist echt ganz cool, weil durch diese ganzen Agenturen, ähm, was mich immer so ein bisschen gestört hat, ist, dass halt alle, jedes Projekt wird irgendwo angenommen. Also Website machen wir, Newsletter machen wir, App machen wir da sitzt du auf den eigenen Teams und mittlerweile ist die Medienlandschaft so fragmentiert, dass du es ja gar nicht mehr schaffst, in jeder einzelnen Disziplin cutting-edge und set of the art zu sein. Und dann hatten wir so dieses Aha-Erlebnis, wie wir es immer nennen. Und wir waren in Neapel. Wart ihr schon mal da, zufällig?
0: Nee, just da nicht. Nee. Nein?
1: Aber esst ihr gerne Pizza? Ja, ja,
2: tatsächlich war ich gestern schon, ich weiß jetzt den Namen nicht genau, aber kurzer Zeit weil ich habe nämlich gegoogelt nach der besten Pizza Berlins. Oh. Da war ich bei Malafemia oder ja. Malafema oder so beste neapolitanische Pizza, also das als kleiner side ja, also wollte ich nur mal kurz gesagt haben, falls ihr in Berlin eine Pizza, äh, Pizza sage ich schon, eine Pizza, Pizza <lacht> essen wollt, müsst ihr auf jeden Fall dahin gehen und den Namen, wie es das heißt, packen wir nochmal in die Shownotes.
1: Ja, ist safe, also würde ich auch unterschreiben, hast du auf jeden Fall gut geresearched. <lacht> genau, und ähm, so ist die Story, genau, also da waren wir in Neapel und es gibt die beste Pizzeria der Welt, also, also Neapel, Geburtsstätte der Pizza, beste Pizzeria der Welt, da Michele und der standen da, Ungelogen fünf bis sieben Stunden an. Also ich hatte echt ein schwarzes Loch im Bauch, kurz vorm Ohmachtanfall. Kommst in den Laden rein und selbst im Laden stehst du noch zwei Stunden an. Das ist echt krass, habe ich noch nie erlebt. Und links und rechts sitzen die Leute und essen zwei, drei Pizzen am Stück. Komplett verrückt. Da machst du so voller Begeisterung die Speisekarte auf, guckst rein, dann steht da eine Pizza drauf. Margarita, mehr haben die nicht. Das ist, ist ja auch die Ge beste. Ja, genau. Das ist dein Geheimrezept. Die machen eine Sache und da sind die, die Allerbesten drin. Und jetzt zurück zu einer Frage, Niklas. Das war unsere Inspiration, damals zu sagen, hey, wir wollen eine Agentur machen die wirklich eine Sache macht und die richtig, richtig gut und damals waren das Instagram-Ads für Direct-to-Consumer E-Commerce-Brands. So, das war so unser Urgedanke, ne? also dieser wirklich Nischenfokus und dann der wirklich kreative Exzellenz und das ist Ganze ist jetzt so positiv eskaliert, dass wir jetzt 30 Leute sind und nicht mehr nur noch Instagram-Ads, also nicht mehr nur noch Paid machen, sondern auch Organic und ähm, ich glaube, was uns immer so antreibt zum Thema USP, weil ich finde immer USP, das wird sehr philosophisch, aber es ist so ein bisschen kurz gegriffen, weil ich glaube, durch Globalisierung und schnelle Innovationszyklen gibt es nicht mehr diesen einen Punkt, der raussticht, sondern so, das Geschäftsmodell ist eine neue Denke, über die wir versuchen, die Agentur zu positionieren. Und was wir eigentlich machen, ist, wir sagen zwei Sachen. Also einmal sagen wir, wenn man sich anschaut, wie Leute Social Media nutzen und du einfach mal durch dein Feed scrollst, dann sind da halt eben die Avocado-Toasts, dann sind da die Leute, die irgendwelche Fitnessvideos hochladen oder ähm, irgendwelche Leute von irgendwelchen Fashion-Shows. Und oft wird Social immer noch so als Distributionskanal verstanden. Ah, das ist wie ein TV-Kanal, da schiebe ich jetzt mein Ad rein oder meinen produktfokussierten Post. Und wir versuchen wirklich, also der Großteil, ein großer Mehrwert von Social Entertainment. Und das ist unser Grundansatz, wie wir komplett die ganze Kommunikation denken. Wir versuchen alles als Social Entertainment-Formate zu entwickeln, die wie so ein Trojanisches pferd funktionieren, dass sie quasi unterhaltsam ist, einen Witz haben, einen Joke haben. Und dann ist die Market-Absender oder das Produkt kommt hinten drum herum. Und diese Denke wirklich aus der Community herauszudenken, nicht oben reinzugehen, sondern für Leute, für, für unsere Leute oder für die... Menschen, für die wir arbeiten und die Kommunikation machen, da ist Social Media die Lebenswelt und daraus heraus die Kommunikation zu entwickeln und nicht reinzudrücken, das ist so ein bisschen unser unser Mehrwert und genau da gibt es so einmal diese, der Agenturservice, der sehr klassisch ist, wir haben aber auch ein Creator Management, wir haben Inhouse Creators, wir haben eine Produktion, die sehr auf Shortform Vertical Video Content sich fokussiert und wir haben auch so eigene, ich nenne das immer ähm, Passion-Pages, wo wir quasi auf TikTok oder auf Instagram eigene Seiten aufbauen, die komplett ohne Auftraggeber sind, weil wir einfach Research machen mit der Community, weil wir davon lernen, weil wir Sachen testen können, weil wir Kunden beraten, weil wir Ads besser einfach kaufen können. Genau, und wir wir launchen auch eigene Brands, damit wir halt einfach dieses ganze Wissen weiter testen. Ne? Und wir sehen immer, wie es funktioniert bei Kunden denken uns, hey, das wäre doch auch cool für uns. bisschen ausufernd, aber ja, <lacht> das war die Antwort. Nee, finde ich super spannend, weil
2: tatsächlich ist genau das, glaube ich auch, was du gerade geschildert hast, dieses, ich habe es damals immer debranding genannt, yeah. also ich sage mal, als Marke sich zurückzunehmen yeah. ähm, und lernen, sage ich mal, ähm, nicht immer sich selber in den Fokus zu stellen, sondern zu gucken, was wollen die Leute eigentlich da draußen wirklich von dir hören, was finden sie wirklich spannend und wie kannst du als Marke, ich sag mal, auf den zweiten Schritt irgendwie als Absender wahrgenommen werden oder wie kannst du im zweiten Schritt dir Gedanken machen, das Produkt zu integrieren, aber nicht immer mit der Holzhammer-Methode Marke und Produkt zu spielen und das ist, glaube ich, äh, das, was viele wollen, aber einfach nicht können. ja, Und deshalb ähm, finde ich das super spannend, äh, dass ihr dass ihr euch daraus so fokussiert habt, weil ich glaube, es macht halt tatsächlich viel zu wenig und die versuchen, machen es oft nicht gut und ihr habt da, glaube ich, einen ganz äh, spannenden Ansatz gefunden. Und deshalb sagt ihr auch relativ selbstbewusst, ihr seid Berlin's Number One Social Media Agentur. Ja, finde ich gut, finde ich gut <lacht> und mutig. Und deshalb, jetzt kommt die
1: entscheidende Frage, woran machst du das fest? <lacht> ähm, genau, also das ist natürlich äh, die die große Frage, die du jetzt hier auf den äh, Antisch bringst. Also was wir uns damals gefragt haben, ist, was wollen wir eigentlich sein? Also wollen wir die Größten sein? Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Größe eine KPI ist, die mit Qualität zusammenhängt. Wahrscheinlich sogar im Gegenteil. Und wollen wir die Kreativsten sein? Ich kenne diese ganzen Award- und Goldideen, Marathons. Weiß ich auch nicht, ob das so das Anstrengendste ist. Und die Profi Profitabelste wahrscheinlich auch nicht. Und es ist so ein bisschen platt, aber wir sagen einfach immer, wir wollen geile Scheiße machen. Also wieder, das klingt echt ein bisschen banal, aber wir, wirklich, wenn uns ein Kebabladen um die Ecke anrufen, und sagt, hey, ich habe kein Budget, aber ihr könnt was komplett Verrücktes machen, All in. Ihr könnt das erste b konzept machen. Let's go. Wenn uns aber ein großes Corporate anruft und hat einen riesen Batzen auf dem Geld und sagt, hey, wir haben hier Product-Shots, die wir wollen, sind wir raus. Und mit diesem Mindset ähm, haben wir es irgendwie geschafft, sagen wir, so top of mind zu werden. Das ist eine sehr subjektive KPI. I totally get it. Aber wir kriegen halt extrem viele Anfragen. Uns gibt es ja erst seit zweieinhalb Jahren. Und wenn ich mir anschaue, wer sich dabei uns meldet, also von einem von Euzarin, einem von einem Nikon, für die wir jetzt arbeiten, von einem Jägermeister, von einem FitX und die dann wirklich im Call sagen, hey, wir haben gehört, ihr seid der heißeste Scheiß und wenn wir das dann vergleichen mit dem Pitch-Invites, wo wir reinkommen, das ist so subjektiv erstmal gesagt, okay, das ist irgendwo spannend, daran messen wir das, dann tracken wir eben auch die Leads und die, die Bewerbung, ne? also von welchen anderen Agenturen kriegen wir Bewerbung rein und dann objektiv auch einfach das Wachstum, wenn man sich anschaut, glaube ich, wie schnell wir in zwei Jahren gewachsen sind, ne? ist das natürlich am Anfang ist immer einfacher, als wenn man schon so groß ist, aber das sind quasi so subjektive und objektive Sachen, die da reinspielen, wo wir das dran festmachen.
0: Jetzt sind wir ja bei heiße Luft, nicht umsonst, ja, sondern ja. Unser, unser, unser Anspruch wiederum ist es ja, Dinge auf den Grill zu legen. Mhm. Deswegen zum Beispiel, also ich finde, alles was sogar das super spannend, auch diese Passion-Pages und alles, bin ich großer Fan von. Jetzt bin ich mal der Buhmann und sage, wenn jetzt ein großer Konzern anruft und mit der halben Mio winkt, sag <lacht> ich jetzt mal stellvertretend, ja? ja. Und der Scope, der ist jetzt nicht schlecht. Aber der ist jetzt auch nicht wahnsinnig spannend, sondern wäre eher so Hygiene. Würdet ihr ihn absagen?
1: Also ich, da muss man zu sagen, wir pitchen das New Business immer ans Team. Also das Team trifft die Entscheidung, mhm. nicht wir cool. in der Geschäftsführung. Das heißt, ich kann das jetzt gar nicht sagen und den stellen wir alles komplett vor. Wir sagen, was der Scope ist, wir sagen, was das Budget ist, wir sagen, wie viele Stunden und so weiter. Und im Endeffekt treffen die dann quasi die Entscheidung, weil die, wenn die Leute darauf arbeiten, identifizieren sie sich damit und sind auch motivierter. Ähm, prinzipiell so glaube ich, dadurch, dass unsere KPI nicht Wachstum ist und wir nicht an ähm, New York oder London reporten müssen und wir nicht glauben, dass es da irgendwie für uns eine Chance gibt, was anders zu machen, anziehen, unexpected einen geilen linkedin post danach zu basteln, dann würden wir es wirklich ablehnen, weil ich glaube, das ist das Problem, sonst versaut ihr halt das Geld, die Arbeit und bei uns ist die Arbeit ja das Einzige, was unsere Währung ist für, äh, unser Aushängeschild für das, was wir machen, warum wir jeden Morgen aufstehen. Ne? Ja, auch sagen, ich würde sagen, nee, Hygiene ist, glaube ich, nicht das <lacht> wo wir für morgens aufstehen.
0: <lacht> ja, ich feiere es komplett, ähm, weil als Agenturkind, ähm, was zehn Jahre in unterschiedlichen Agenturen rumgehangen hat, finde ich das ähm, super smart, weil es mich auch in aller Ehrlichkeit extrem frustriert hat, dass einem teilweise Pitches vorgesetzt werden, hm. bei denen man sich denkt, ah, ist inhaltlich null das, was ich kann, was mir Spaß macht, wo ich ja. mich sehe. B, glaube ich auch nicht an den nachhaltigen Erfolg für die Agentur von dem Kunden oder von dem Projekt. Also es gibt ja so ganz viele unterschiedliche Parameter, nach denen man das beurteilt. Und wenn man selbst auf einen Pitch gesetzt wird, an dem man nicht glaubt, ganz fieses Ding. Insofern ja, äh, schon mal super cool, ja.
1: Ja, total. Ich
2: glaube halt, dass das auch voll übertragbar ist. Also wenn ich aus mein Artist-Management mir die Aktivitäten anschaue, wenn Geld die Motivation oder der Purpose ist, dann hast du auch als Creator zum Beispiel langfristig echt ein Problem. so ne Und ähm, das ist, glaube ich, auch, was man wahrscheinlich dann in andere Bereiche übertragen kann. Wie gesagt, das Artist-Management-Thema, da äh, ja, muss man halt einen ehrlichen Purpose haben, gucken, wo will man eigentlich langfristig hin. Und ich finde es total bold, wenn man dann eben nicht nur in dem Ruf des Geldes für, ähm, folgt, so wie ihr es jetzt auch macht. Also von daher, ist das, glaube ich, der der richtige Weg? Und äh, wenn wir jetzt schon mal beim Thema Budget sind, also wir wollen ja heute über UGC reden, ja? Und ähm, wenn wir UGC auf den Grill legen, da kann man doch, glaube ich, selbstbewusst sagen, dass UGC eine Möglichkeit ist, sag ich mal, irgendwie kostenneutraler äh, geile Sachen zu machen. Deshalb vielleicht einmal kurz so äh, in deine Richtung, Pascal. Was denkst du über UGC? Ähm, wie ordnest du das ein? Ähm, gib doch mal so deine ersten Gedanken dazu.
1: Ja, äh, also super, super gutes Thema und extrem wichtig, wenn man sich, wenn man sich so aktuelle, aktuelle Entwicklung anschaut. Und ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und sogar sagen, dass UGC so, also user Generated content ne, so ein bisschen die Ur, der Urgedanke von Social Media ist, oder nicht? Finde find ich so. Also früher hattest du ja Gatekeeper. Total. Google, ne, oder die großen Verlagshäuser und die TV-Radio und die haben entschieden, was an Content distribuiert wird. Und auf einmal kann jeder Content teilen. Ne? Und ähm, das ist ja genau wieder, wo wir eben beim Thema sind es ist halt eben nicht branded, was du eben gerade meintest, Niklas, mit debranded. Ne? Es ist ja eben einfach aus der Motivation, aus der Lebenswelt der User hochgeladen. Ne? Und es ist dieser trojanische Pferd, dieser Nativitätscharakter. Und genau da, glaube ich, schließt halt eben User-Generated Content an. Ne? Und ähm, jumpt genau auf diese Welle, die ja immer extremer wird, wenn man sich mal Plattformen anguckt wie BeReal, die ja komplett Creator-First sind. Ne? Also TikTok ist schon schwer, sich zu überlegen, wie kann da ein klassischer, von einer Marke produzierter Content, wie wir das auf anderen Kanälen kennen, bei Plattformen kennen, stattfinden, ne? Und jetzt mit Be Real wird das extremer und die ganzen Creator, äh, Creator Economy macht das ja noch wesentlich prominenter, dass auf einmal dieser UGC so eine neue Ästhetik ist auf Social Media. Ne? Von daher hundertprozentig, was du auch gerade meintest, Kostenthema ist auch extrem relevant. Ne? Also brauchst du noch eine Produktion mit 15, 20 Leuten, reicht nicht einfach ein cooles Smartphone mit einer sauberen Kamera einen authentischen Creator, authentisch mein Lieblingswort, <lacht> nicht, ähm, einfach einen, einen charismatischen Creator oder Creatorin ähm, und dann halt eben Selfie-Style-Video und da kannst du schon eine Reihe an Content rausbringen, den du wahrscheinlich so in der Kosteneffizienz früher nicht hättest an den Start bringen können.
2: Und auch Geschwindigkeit, ne? das Nein. ist glaube ich das, was viele auch ähm, verchecken einfach, äh, in der heutigen Zeit ist der Zeitpunkt, ne? also den richtigen Content, aber auch zum richtigen Zeitpunkt, kann man auch aktuelle Geschehnisse aufgreifen, Realtime-Content etc., mit welcher großen Produktion willst du denn in einer sauberen Geschwindigkeit ähm, Content auf die Straße bringen und da finde ich halt gerade UGC oder auch über Creator generierte Inhalte mit dem Smartphone schnell, rough, nah an der Zielgruppe
1: produziert, einfach die, den besseren Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Voll, und ihr hattet ja auch, ihr habt ja dieses, diesen Term äh, Content Dilemma, glaube ich, geprägt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich finde, das beschreibt es. Das stimmt. Ja, ich habe mich vorbereitet. <lacht> <lacht> nee, ähm, also. Ich finde, das Bescheid ist extrem gut, weil, also wir gehen zum Beispiel bei TikTok raus und sagen, teilweise muss man zwei bis dreimal pro Tag posten. Da werden die Leute in Unternehmen nervös, ne?
0: ja, weil die natürlich
1: dieses Produktionsdenken haben. Aber wenn du halt einen Creator hast, der da acht Stunden sitzt und Konzeptformate durchtestet, natürlich ist das machbar dann. Ne? Und deswegen ja. glaube ich, also habe ich, halte ich extrem viel auf UGC und finde das extrem relevant.
0: Ich glaube, da kriegen die unter anderem, beziehungsweise nicht Glaube, sondern man weiß es ja irgendwie auch, Puls, weil sie das ist ja eine ganz häufige Frage, die sich daran anschließt, ja, aber über was sollen wir denn die ganze Zeit reden? <lacht> die sind halt gewohnt, dass sie die ganze Zeit über sich reden oder über irgendwelche, keine Ahnung, Pressemitteilungsanlässe und kommen halt nicht aus der Zielgruppe heraus. Und ich glaube, deswegen wirkt das für die wie noch ein fünfmal so großer Berg, wie das vielleicht für uns wirkt, weil die halt gar nicht wissen, wo sie ansetzen sollen. Das ist ja auch so, wenn man irgendwie sagt, keine Ahnung, während der Pandemie war ja das, dieses Bananenbrot-Ding, ne? ging ja, ja durch die ja. Decke so. Ja. Und ich habe letztens noch zu einem Kunden gesagt, besser, wenn es irgendwie zu deiner Marke im Ansatz passt, du kopierst richtig geil diesen Trend als selbst was zu publizieren, was keinen interessiert. Ne? Und ich glaube, diese Erkenntnis ist halt für viele super, super hart, weil sie sich dann denken, da bin ich ja austauschbar. Sie verstehen nicht, dass Marke auf einem anderen Level stattfindet, als dass man irgendwie das Thema vorgibt. Ja? Ja. Und ich glaube, das, das tut vielen sehr, sehr weh.
1: Das tut ja, ist auch eine krasse Umstellung, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, weil es vorher halt die Jahrzehnte halt genauso gelaufen ist, dass du halt eben alles 100% vorgeben konntest. Dass du halt einfach in Medien immer deine Botschaft durchgedrückt hast. Ne? Und auf einmal, also wir sagen eigentlich immer Marken, ihr ja, müsst wie Creatorinnen denken. Ne? Also guckt euch an, was die machen. So, und natürlich monetarisieren die ihr Business auch irgendwann, aber es ist immer aus einer Community, es ist immer aus einem aus einem Content-Vertical heraus entwickelt, weil die verstehen, was für Inhalte Menschen einfach interessieren und nicht, hey, hier ist meine Marke komm, so, ne Und das kannst du mit UGC extrem gut umsetzen. Ich finde das so spannend. Also Steffi und ich, wir haben da, keine Ahnung, letzte Woche, also so oft diskutiert <lacht> über
2: eine Sache, dass Marken verstehen müssen, dass oft gar nicht der klassische Wettbewerber aus der gleichen Branche der Wettbewerber auf den Kanälen ist, sondern die, die Inhalte erstellen. Ja, genau. ja. ja genau. Am Ende entscheidet der Content Graph, entscheidet darüber, was wem ausgespielt wird. Und du musst dir halt Gedanken machen, wie können deine Inhalte neben den ganzen anderen Inhalten über Creator oder über User generierte Inhalte stattfinden. Und das verstehen so viele Marken nicht und gucken dann, was macht irgendwie der Branchenprimus, der mehr Umsatz macht, aber vielleicht Social Media- gar nicht verstanden hat, was macht der dort, der macht es im Zweifel auch nicht gut und die orientieren sich eben nicht an den Leuten, die es wirklich können und wirklich verstehen und da reden Steffi und ich, ich will nicht lügen, alle zwei Wochen mindestens eine Stunde drüber.
1: <lacht> ja, aber 100%, das meine ich auch eingangs, ne? wie du gerade sagst, also genau, dieser Wettbewerb ist halt eben nicht der direkte Wettbewerb, der ist eigentlich Brook verkauft, sondern mach TikTok auf, mach Instagram auf, guck dir an, da sind die Elevator Boys, da sind die ganzen Food Creator, da sind die Fitness Creator und da musst du mit competen.
0: Ja, jetzt hat sich ja UGC in den letzten Jahren schon etwas geändert, ne? wenn man noch so überlegt, wie wurde UGC noch vor, keine Ahnung, vielleicht fünf Jahren oder sieben Jahren, da erinnere ich mich noch dran, dass ähm, viele Marken noch angefragt haben, ob man nicht auf der Website einen Feed spiegeln könnte, der dann die ganzen Inhalte der Leute zeigt, die dann irgendwie mit dem Produkt posieren, ja, wo ich ja damals hm. schon gesagt habe, <lacht> niemand posiert freiwillig mit eurem Produkt, ja. ja, aber okay, andere Story. Aber damals war so, wurde UGC häufig, finde ich, so gedacht, auch sehr im Rahmen von Kampagnen. Oder Marken haben einfach gesagt, wir reposten das einfach. Ne? Also wenn jetzt irgendjemand ein Produkt <lacht> Ein Bild gepostet hat, dann die Fortschrittlichen haben sich immerhin die Legal Rights irgendwie geholt und die anderen haben es einfach so gerepostet. Jetzt ist das ja mittlerweile, würde ich sagen, schon noch irgendwie, hat das einen anderen Anstrich bekommen. Vielleicht tauchen wir einmal darin ein, wie ihr aktuell UGC irgendwie definiert.
1: Ja, super, super spannende Frage. Also lass uns da auch gerne in den Austausch gehen. Ich finde es extrem spannend zu wissen, was ihr, also wie ihr das auch definiert. Also, weil, also im Endeffekt sehe ich es auch so wie du. Also eigentlich ist ja alles UGC, was von einem also nicht von also von einem User, Userin irgendwo kommt, ne? also hardcore gesagt, jeder Blogbeitrag, jeder Tweet, jeder, jeder Facebook-Post, also ist ja alles irgendwo UGC, ne, und wir haben aber schon gemerkt, also klar, die, die Ästhetik, das ist so ein bisschen dieses, dieses anti-glossy Instagram-Feed, ne? also es geht halt darum, dass was Niklas eben meinte, das nicht-perfekte, ne, Handy raus, on the go, verwackelt, raw, ne, das ist so, ne, wo es irgendwo herkommt, und jetzt, finde ich, gibt es schon so eine Entwicklung, dass es so unterschiedliche Arten von UGC gibt, es gibt einmal immer noch dieses raw, wirklich vom echten User, ne, da müsste man, aber da gibt es wenige Marken, finde ich, die das gut machen, ne? also Es gibt zum Beispiel ähm, in Amerika Huda Beauty, ich weiß nicht, ob ihr die kennt und die, kennst du ja, die haben zum Beispiel auf ihrer Product Detail Page, also E-Commerce im Shop, haben die wirklich dann die Reviews, sind Leute, die das filmen, ne? Ob die jetzt dafür bezahlt wurden oder nicht, schwer zu sagen, aber das wirkt wirklich so, als wären es echte Leute, die wahrscheinlich dann einen Discount bekommen, wenn sie dann ein Video-Review hochladen, ne? Also das ist wirklich so 100% Native UGC, ne? Dann gibt es halt diesen UGC-Content, finde ich, den wir so beauftragen. Das heißt, da ist ja schon ein Briefing dahinter. Es ist ja schon nicht mehr rein natürlich aus der Motivation der Userinnen. Ne? Das ist ja fast schon, müsste man sagen, CCG, also Creator-Created Content. Ne? Und da hast du natürlich große Creators, ne, die auch diesen UGC-Look überbringen. Du hast aber auch irgendwelche Mikro-Creators, die ganz klein sind, die aber einfach generell die Ästhetik verstehen. Ne? Und dann gibt es irgendwie vor allem bei Paid so ein Mashup, dass man sagt, man nimmt UGC. Und packt halt dann noch ein bisschen Motion Design, Graphic Design dazwischen. Ne? Also das ist so ein bisschen diese Cluster, die ich so im Kopf habe. Ich weiß nicht, wie ob ihr das spiegeln würdet, ob ihr sagt, nee, sehen wir anders. Wäre spannend zu hören. Also ich würde sagen, sehr ähnlich sehen wir das. Also ich
2: glaube, es kommt viel auf die Art und Weise, wie die Inhalte erstellt werden und wie sie dann irgendwie auch vom Nutzer wahrgenommen werden. Was ich vielleicht noch ergänzen würde, was ist es so Micro-Creator genannt. Ich würde sogar so weit gehen, gar kein Creator, mhm. sondern einfach passiver Nutzer. Und der versteht, die Inhalte zu produzieren und auf der Art und Weise, wie der Nutzer die Inhalte erwarten würde, produzieren zu können. Weil im Endeffekt braucht er gar keine Reichweite. Er braucht eigentlich nur das Handwerk. Und das ist, glaube ich, nochmal das, was ich ergänzen würde, mhm. dass es eben auch Leute gibt, die im Zweifel einfach nur kreative sind,
1: ohne irgendeine Form von Reichweite oder Social-Kanäle haben zu müssen. Das würde ich noch ergänzen. Ja, nee, total. Also 100 Prozent. Also wir haben es teilweise auch so weit getrieben, dass wir wirklich Leute rangeholt haben, die gar keine Ahnung haben. Ne, sagen hey, Okay, hier, jeder hat ein Handy, jeder hat eine Selfie-Kamera, mach, mach jetzt ein Review. <lacht> ähm, aber das war dann wirklich so dann doch so weit weg, dass das Briefing nicht verstanden wurde, dass es dann doch die irgendwie das, ähm, ja, das Charisma fehlte ne, und dann bin ich doch eher bei dir in der Klasse zu sagen, okay, die müssen halt die Techniken verstehen, ne, die müssen checken, wie die Plattform funktionieren, was die Ästhetik ist.
0: Ich fand es ganz interessant, irgendwie so die ähm, Entwicklung zu sehen, wie Marken solche Ads machen, weil das wird ja, UGC wird auch sehr häufig, finde ich, relativ spät im Funnel verortet, ne? wenn es wirklich um die reinen Product Reviews geht. Das, glaube ich, ist zum Beispiel ein Unterschied. Niklas und ich verorten das häufig viel weiter vorne. Ne? Also mhm. wir finden, UGC muss nicht nur in dem Commerce-Teil sozusagen des, ähm, des Funnels stattfinden, und ich glaube, vor so ein, einem Jahr, anderthalb Jahren haben fortschrittliche Marken damit angefangen, die Ads so zu machen. Mhm. Ne? Also davor war häufig, dass Ads noch in Canva animiert Produkt fliegt rein, sage ich jetzt mal wahr. Ja? <lacht> ja. Und irgendwann haben sie dann gecheckt, ah, okay die Leute wollen ja doch ein Gesicht, dann nehmen wir doch mal irgendjemanden da draußen, der dann dieses Produkt vor die Kamera hält und dann die Ad macht. Und mittlerweile ist es so, und deswegen sagen wir auch immer, es gibt halt, wie du auch eben gesagt hast, es verändert sich alles so schnell und Marken kommen halt nicht hinterher, was ja irgendwie auch eine Herausforderung ist, die man nachvollziehen kann bis Punkt X, glaube ich. Aber jetzt ist es ja sogar so, dass wenn man so eine Ad sieht, das sofort erkennt. Na, also wenn ich sehe, da ist jemand und der hält das Produkt in die Kamera und es wird so auf nativ gemacht, man checkt es trotzdem sofort, ja. Nee. Und ich denke mir dann immer irgendwie, was ist dann das Nächste so, ne? also weil jetzt ist es ja schon recht nah an dem dran, wie Nutzer es vielleicht machen würden, wie kriegt man da, oder kriegt man es überhaupt noch nativer hin? Ich hoffe, ich habe es einigermaßen nachvollziehbar erklärt.
1: Total, ich, ähm, ich verstehe, was du meinst, sehe ich auch so. Also ich muss, glaube ich, erstmal dazu sagen, also die Performance, also wenn wir wirklich jetzt über Paid auch reingehen, ne, die Performance, auch wenn die Leute mittlerweile gecheckt haben müssten, dass das ein Ad ist, die ist immer noch so stark und die ist immer noch so wesentlich besser als ja. alles, was irgendwo grafisch, Mo motion, ähm, high-class production ist, dass es aktuell immer noch state of the art ist. Ne? Und wir sind mittlerweile so auf dem Stand auch, ähm, das ist auch eine lange Diskussion mit den Kunden, <lacht> dass wir selbst die Stills in dem, Stil machen. Also, es ist teilweise dann wirklich ein Stil aus dem Video, aus dem UGC-Video, wo wir dann wirklich Story, Instagram Storyfront drüberlegen, ne? Headline drüber, Benefits, also wie man das eigentlich auch so machen würde. Und das spielen wir dann aus. Und selbst das funktioniert erstaunlich gut sogar im B2B-Business, wo man sich ja irgendwo denken würde, okay, wow, das ist mehr corporate, das ist irgendwo ein bisschen sozialisierter, aber natürlich nicht, weil die Plattform halt auch Genauso ticken, weil der Wettbewerb genau der gleiche ist wie eben besprochen. Ne? Und ja, es ist eine gute Frage. Was was das nächste Ding? Vielleicht ist live das nächste Ding. Also, live ist ja irgendwie noch das UGC-Sigste, was es gibt, irgendwo, ne? Ähm, aber das hat bis jetzt auch noch keiner richtig gut geknackt, muss ich sagen, finde ich. Ähm, ja, was eine spannende Fragestellung. Was ich da
2: nochmal kurz reingeben würde, ist, also was ich total wichtig finde bei UGC, ist halt wie bei jedem TikTok-Video auch ersten drei Sekunden. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Also, ich finde, da, also da merkt man, ähm, würde sagen, sagen da scheiden sich schon so ein bisschen die Geister, weil viele tatsächlich auch bei UGC direkt Produkt, wie Steffi eben meinte, irgendwie unterer Teil des Funnels Produkt und äh, Abfahrt so und ich finde, das finde ich halt echt ein bisschen schwierig, aber wenn du wirklich einen guten Aufhänger, der nativ tief ist, wie die Plattform es erwartet, äh, mit einem guten, ich sag mal mit einer guten, vielleicht einen guten Hook am Anfang oder so, das, mhm. das schon mal reinslidest, das ist glaube ich eine Sache, die ich ähm, nochmal total spannend finde und die zweite Sache, die ich sagen wollte, habe ich tatsächlich gerade vergessen, <lacht> musst du die jetzt mal ergänzen und ich muss, muss nachdenken. Ja, ich hatte noch ich hatte noch was im Kopf, was ich was mir eingefallen ist auf den Punkt, den du angesprochen hattest. Aber
0: der kommt ist, mir leider,
2: ist mir leider entfallen. Aber von daher, Steffi, mach du ruhig hier mal weiter. Ja, aber ich, kommt, was,
0: kommt gleich bestimmt, äh, kommt gleich bestimmt wieder. Wir sprechen ja eh noch weiter über, über UGC. Ich glaube, dass, oder ich frage mich immer, wie könnte man Unternehmen, und ich bin, da seid ihr ja auch als Agentur tätig, das Ganze erleichtern. Ne? Also wie könnte man die da irgendwie heranführen? Weil ich glaube, Marken haben ja häufig Angst, dass ihnen dann so ein Stichwort Brand Safety, ne, dass ihnen das irgendwie abgeht, oder dass sie das Gefühl haben, das höre ich ja auch immer wieder, der einheitliche Feed, wo ich mal sage, ja. juckt niemanden, ja, ja habt ihr ja. euch mal angeguckt, ja. wie viele Profilbesucher ihr habt, ne, euch rausgerechnet, das sind nicht viele, ja, und was würdest du da sagen, sind so die Top drei Tricks, wenn wir mal in SEO denken, ähm, ja. was du da so Unternehmen rätst, um da irgendwie so ein bisschen, ja, locker zu werden?
1: Ja, total. Also ich glaube, der der erste Punkt ist, dass wir eben schon hatten, wir machen wirklich diese Übung mit den Kunden, Kunden zusammen, dass wir das Handy rausnehmen und dann durch die Plattform scrollen und einfach mal schauen, okay, was ist da draußen. Ne? Und dass einfach mal verstanden wird, okay, wenn wir nicht ähnlichen Content delivern, dann funktionieren wir nicht, weil wir einfach, es gibt so ein geiles Memes, mein Lieblingsmeme, wo einfach, ähm, ich schicke das gerne nochmal rum, ähm, da steht so, die Headline ist, New Study Finds, Most Performing Call-to-Action Button ist, Skip This Ad. Ne? Und das ist genau, also wenn du es nicht schaffst, dich loszulösen von diesem, hey, CI ist alles, der Feedlook ist alles, ne? wie Niklas eben meinte, dieser Debranded Approach ist so wichtig, dann hast du die erste Prämisse für gute Kommunikation nicht erreicht, die Leute swipen drüber, keiner hat Bock auf Werbung. Und deswegen ist halt das, was ihr dass dieses Hook-Testen zum Beispiel extrem spannend. Also wir machen das wirklich, wir haben ein Creative und wir testen zehnmal die unterschiedlichen ersten eins bis drei Sekunden und man glaubt es nicht, das hat so eine immense Auswirkung auf die komplette Watchtime des Videos, nur ob die erste Sekunde anders ist oder nicht. Ja, Ich kann jetzt sogar ergänzen, nämlich dazu, ja. weil mein ja. <lacht> ist mir eingefallen, nämlich als du Livestream gesagt hast, da kam nämlich mein
2: zweiter Gedanke her und du hast nämlich gerade auch gesagt, in Formaten denken. Ne? was mhm. zum Beispiel auf ultra gut funktioniert sind diese POVs im Livestream. Also da sitzen Creator und tun so, als würden den Fragen im Livestream gestellt. Ja, yeah. und das sind Formate, die funktionieren ultra gut. Ne? Und diese Formate muss man einfach identifizieren, erkennen und dann gucken, wie könnte ich mein Produkt beispielsweise in diesem POV-Livestream-Video integrieren können und dann was geiles dazu machen. Und wenn du so ein Format aufbaust, hast du auch direkt die ersten geilen drei Sekunden, weil die alle Leute denken, da sitzen jetzt die zwei Creator, die machen wieder dieses geile POV-Livestream-Video und dann kommt mit irgendeinem schönen Twist das Produkt integriert. Deshalb, da wollte ich nur ergänzen zu deinem ersten Tipp,
1: aber jetzt kannst du weitermachen <lacht> mit deinen weiteren Tipps. Genau. Und ich meine, was wir auch kennen, also was, was auch ein riesiges Problem immer ist, dass auf einmal ist da ein Gesicht ne? oder es sind mehrere Gesichter. Was, wenn die Person mal weg ist? Was, wenn, ähm, wenn klimamäßig die Person einen Shitstorm generiert? Und dann ist der Spillover-Effekt auf die Marke. Ne? Natürlich ist da immer irgendwo das Risiko da, aber im Endeffekt ich bin immer ein Verfechter, es heißt halt Social Media und nicht Branded Media, also es geht eben Menschen und People follow People, ne? und diese Logik muss einfach verstanden werden und ich glaube, das ist einfach sehr viel Erziehungs- und Kultivierungsarbeit auch von unserer Seite, von der Agentur, ähm, wir holen dann oft halt auch Creators mit rein, die halt die Plattform mit verstehen und versuchen so den Leuten es an die Hand zu legen, wie wichtig es ist, halt diesen nativen Look und diesen UGC-Style zu adaptieren, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen für Marken, denke ich mir immer, Fluch und Segen. Sie wissen, hm. dass sie eigentlich die Gesichter brauchen, um performant zu sein, und auf der anderen Seite, ich meine, die Diskussion, die ist auch schon so wahnsinnig alt. Ich weiß noch, dass ich irgendwie vor zehn Jahren mit einem echt großen Konzern schon darüber gesprochen habe, dass sie irgendwie Gesichter brauchen. Dann kam ja jedes Mal, ja, aber sollen wir dann jemanden anstellen? Und was ist, wenn der uns dann verlässt? Das war damals, weiß ich noch, schon die Hauptsorge von einem wirklich <lacht> großen Konzern, wo ich damals immer schon gesagt habe, nobody cares. Und ich meine, das ist ja noch viel, viel krasser jetzt, wo es TikTok gibt, weil ja, Ahörnchen wahrscheinlich nicht, zwei TikToks von dir hintereinander sieht. Das heißt, die sind total used to, dass es da unterschiedliche Gesichter gibt. Und das ist denen ehrlich gesagt auch egal. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, finde ich, dass sich Marken viel zu wichtig nehmen. Ne? Also die alleine auch der Gedanke, dass man zum Beispiel so Redaktionswochen oder Themenwochen mhm, hat, das Konstrukt, das existiert nur in den Köpfen der Markenverantwortlichen. Das finde ich halt so krass, dass die Leute wirklich immer noch denken, dass die Nutzer dann jeden Inhalt von jedem Tag zu diesem Thema sehen würden. Ja. Das ist Wahnsinn. Ich, ich frage mich dann immer, die nutzen die Plattform doch auch.
1: <lacht> ja, ja, total. Nee, bin ich 100% bei dir. Und wie du gerade sagst, ich glaube, der Content-Graph stellt das ja sowieso alles auf, auf den Kopf. Ne? Ich, ich glaube, es ist auch, auch oft dann diese, 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 diese Angst, loszulassen oder dieser diese, diese Angst vom Kontrollverlust. Ne? Und ich weiß auch bei das Thema Shitstorm, das, das schwirrt dann immer in den ganzen Meetingräumen rum. Aber ich finde, wenn man es einfach mal, die Leute, wir erinnern uns immer an schlechte Sachen besser oder größer als an äh, positive Sachen. Das ist einfach ein biologisches Phänomen. Und ähm, ich weiß ja nicht, wie viele Shitstorms ihr aus diesem Jahr noch im Kopf habt, ne? Also, was fallen euch für große Nein. ein? Die Frage ist auch, was ist überhaupt ein Shitstorm? Ne? So, was ist ein Shitstorm also, ich glaube, das kann auch, kann auch, kann auch kaum, ich kaum einer definieren. Also, das ist auch so ein Ding, ne? Und ich glaube, da muss einfach mal, da muss die Angst genommen werden. Ne? Und egal, was du machst, du musst immer irgendwo ein gutes Community Management in Place haben. Ne? Das heißt, auf der einen Seite, ähm, du musst darauf reagieren, du musst halt auch frühzeitig checken, wenn es wirklich Kommentare überproportional durch die Decke gehen. Du musst auch jemanden haben, der Outbound macht. Ne? Und da ist auch das nächste Thema. Bei Community Management willst du jetzt jeden einzelnen Kommentar? ist ja auch irgendwo. Ich UGC, aber du spielst ja mit den Leuten, das kannst du ja auch nicht immer 100% abgeben, freigeben oder kalkulieren lassen. Da musst du auch den Mut haben, mal rotzig zu sein, mal frech zu sein, mal spritzig zu sein auf TikTok, sonst funktioniert das nicht. Aber wenn du das checkst, das ist viel wichtiger, weil dann hat die Community verstanden: Ach, guck mal, das ist eine coole Brand. Dann ist es nicht mehr egal, ob das Creator, dann ist es egal, ob das Creator 1, 2 oder 3 oder 4 ist. Es geht einfach darum, dass die Marke diese Plattform versteht und so agiert, als wäre sie einer von uns. Und das ist die Message, die rüberkommen muss. ne?
2: Das hast du, glaube ich, schön zusammengefasst. Finde ich gut. <lacht>
1: ja. Aber es ist ja wirklich so. Yeah. Also
2: es ist, es ist, einfach, also ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Äh, wenn wir jetzt nochmal so die Unternehmensbrille einnehmen, ähm, was denkst du denn, wie können Unternehmen sich dahin entwickeln, ich sag mal, mehr diesen UGC-Approach ähm, ja auf die Straße zu bringen? Also was glaubst du, was sind so Rahmenbedingungen, die geschafft werden
1: müssen? Die richtigen Agenturen an Bord holen? <lacht> nee, also also ich glaube, ähm, Rahmenbedingungen, ähm, ich, es muss halt dieses dieses philosophische Verständnis sein, dass die Marke nicht mehr alles kontrolliert, dass die Marke nicht mehr oben drauf sitzt und reindrückt. Also diese diese Denke von den vier ps zum Beispiel, ist ja auch schon okay. Ich habe hardcore gesagt, ich schieße den Konsumenten ab, ich kann das alles kontrollieren, aber es ist halt nicht so. Die Community ist da, du, musst, du bist stark, du musst reingehen, du musst eigentlich Community-First denken und gucken, was ist da, wie kann ich das nehmen. So, ne? Und ich glaube, das ist erstmal von der Herangehensweise, vom Mindset das Allerwichtigste. Ne? Und dann, wenn man das einfach mal aufbrechen will, also ich würde auch immer empfehlen, testet das mal. Ne? Also man kann mit Paid ja relativ einfach, mit wenig Budget, mit wenig ähm, Shitstorm-Risiko <lacht> mal einen Test durchführen. Einfach mal ein klassisches zwei drei ugc UGC-Content-Pieces, split testen versus, was man halt sonst Brand-First rauspushen würde. Ne? Und großteils neun von zehn Tests sind halt eben ugc Pro dann, ne? Und ich finde, das ist auch nochmal dann als als Daten, schwarz auf weiß, belegte Wahrheit, dass das ein guter Weg sein kann, ne?
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen überlegen, weil häufig wollen ja auch Marken so eine Clusterung, wie so ein Kuchendiagramm, ja? Wie viel Prozent würdest du denn sagen, soll UGC in dem Content-Mix ausmachen?
1: Krass, äh, krasse Frage, also wir sind da richtig radikal, wir sind 100 Prozent aktuell bei ja. den Fans, ne? Also, wir machen wirklich, bei den Brands, die wir übernehmen, wo wir voll Social Leads sind, machen wir jeden Tag ein Reel, ein TikTok, ein Short. Und das ist alles Creator first. Da ist nicht immer ein Creator zu sehen, weil der Creator kann ja auch Sachen machen, ohne da zu sehen zu sein. Aber aktuell sind wir da bei 100%. Liegt aber auch daran, wir haben das halt getestet. Wir haben es wirklich getestet und wir haben Kunden, klar, die Ziele müssen klar sein. Und dann haben wir eben die Tests ausgespielt und es war immer so, dass in allen Reichweiten Engagement auch auf Plattform-Marktforschung eben der UGC-Content besser performt hat als der Brand-Content.
0: Ja, ich glaube, das ist also erstmal super cool, dass ihr so in Anführungszeichen radikal seid, finde ich ja immer gut, ja, weil ich glaube, lieber erstmal zu radikal und dann kann man immer noch sich davon wieder ein bisschen bett bewegen, nur ich glaube halt, erstmal muss der Schmerz an der Stelle irgendwie maximal groß sein, auch wenn es der für euch nicht ist, sondern ähm, für die Marken. Jetzt ist es ja so, dass Marken dann häufig auch so ein bisschen, ich habe ja eben mal so einen Blick in die Historie gegeben, mhm. Sorge haben, dass das irgendwie rechtlich schwierig ist. Ne? Arbeitet ihr denn da mit so einem fixen Stamm an Creators zusammen oder wie ähm, seid ihr da irgendwie unterwegs?
1: Genau, also ich, äh, wir haben da tatsächlich äh, ein Netzwerk aus Creatorinnen, die wir dann teilweise für die Projekte nutzen ne? ähm, und ansonsten ist das natürlich auch alles vertraglich geregelt. Ne? Also das ist extrem wichtig, äh, dass die Nutzungsrechte da, ich glaube die Zeiten sind vorbei, Wild West, also das, die Leute werden da sauber für vergütet ähm, und die Nutzungsrechte sind ganz klar definiert, wie wenn man halt jetzt eben mit einem professionellen Fotografen oder Fotografinnen zusammenarbeitet. Ne? Ähm, deswegen genau, das ist das eine Setup. Und Das andere Setup ist, es gibt ja auch äh, Plattformen, die einen da supporten. Ne? Also ich weiß, ihr habt ja auch den Creator Cube gelauncht. <lacht> ähm, deswegen ich weiß nicht, wie das da ist. Ne? Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich auch Marken an die Hand genommen werden, um diese Prozesse zu facilitaten.
2: Also bei Creator Cube ist es auf jeden Fall so, das können wir sagen. Hätte es anders sein können. jetzt hätte es anders sein können, definitiv. Ja. Aber ich glaube, wie du auch gesagt hast, so die Zeiten von, äh, dass ähm, Creator, wie soll ich sagen, für saubere Nutzungsrechte nicht sauber vergütet werden, äh, sollten auf jeden Fall vorbei sein. Ähm, also von daher. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, ähm, das kann sich jedes Unternehmen vom Startup bis Corporate leisten, einmal seinen Medienanwalt anzurufen yeah. und da im Zweifel mal eine Seite aufzusetzen. Das ist ja im Zweifel sogar, weiß nicht, vier Sätze kann man theoretisch ja schon gefühlt so die äh, Nutzungsrechte sauber klären. Also von daher, glaube ich, sollte das äh, kein Hexenwerk sein. Ähm, ja, aber gibt es über das, über das Rechtliche hinaus noch irgendwelche, ich sag mal so Besonderheiten, wo du sagst, so wer mit UGC arbeitet
1: oder so Stolperfallen oder so, wo du sagst, hey, darauf sollte man nochmal achten? Also was, was mir jetzt direkt einfällt, ist das Thema Briefing, ne? weil oft haben halt Marken immer noch das, den Gedanken dann eben Creatorinnen als irgendwie Schauspieler zu arrangieren, or ähm, die dann eins zu eins das umsetzen müssen und ich habe dann wirklich schon Briefings gesehen, wo Wort für Wort vorgegeben wird, wo ich mir denke so, hey, wenn ihr eben mit den Leuten zusammenarbeiten wollt, dann wollt ihr die aus einem Grund, weil ihr das wollt, was die gut können. Und wenn ihr denen jetzt was anderes um drüber stülpt, funktioniert das nicht. Ne? Und ich glaube, also ein gutes Briefing hat für mich halt erklärt ganz genau, was man eben will, was das Ziel ist. Ne? Wenn es halt dann eben fokussiert ist, was das was das Produkt kann. Aber die Umsetzung, das zum Leben erwecken der Idee, das ist 100% Freiheit. Und deswegen hast du auch, wenn du fünf Creators am Start hast, dann sieht jeder Content anders aus. Ne? Er halt eben in der, in der Tonalität, im Vibe von den einzelnen ähm, Personen.
0: Was würdest du denn an der Stelle sagen, wo kommt denn dann, weil, wie gesagt, jetzt mal die Brille des Unternehmens auf, ja. wo würdest du denn sagen, kommt dann die Marke noch vor? Ja, um es mal mit dem O-Ton der Unternehmen zu formulieren.
1: Also ich glaube, ich glaub, die Marke, wie wir das immer sehen, ist wirklich der Absender und halt eben die Plattform, auf der diese ganzen Sachen stattfinden. Und es ist immer noch so, wenn man auf TikTok, also ich finde auf TikTok, eines der tollsten Sachen ist ja, dich durch die Kommentare zu lesen. Und wenn dann eine traditionelle Marke also geilen TikTok-First-Content macht, dann hast du diesen Effekt, what? Haben die das gerade? haben die das wirklich gemacht? Haben die wirklich diesen Kommentar rausgehauen? Also Ryanair-Beispiel kennen wir wahrscheinlich alle. Ne? Und das ist das halt. ne? Dann hast du auf einmal die Marke so in so einem Sympathieanstieg, weil man das gar nicht erwartet, weil sie, wie gesagt, wieder einer von uns ist. Und dann findet die Marke halt ähm, statt über Likeability, über ähm, positive Imagewerte. Ne? Und natürlich kann man wie Niklas das eben gesagt hat, es gibt gewisse Formate, die prädestiniert dafür sind, um dann ein Produkt einzubauen. Das kann man ja total machen. TikTok versucht ja auch immer mehr als Performance-Kanal sich zu positionieren. Es ist ja nicht, dass wir 0% Produkt empfehlen. Aber es darf halt eben nicht der Fokus sein. Es darf kein Werbeplakat werden.
0: Ja, total richtig. Ich frage mich dann in dem Kontext immer, das finde ich auch irgendwie immer wieder erstaunlich, warum sich Marken so schwer damit tun an Creator zu kommen. Jetzt ja. klar, jetzt kann man eine Agentur reinholen oder mit einer Softwarelösung, ist ja völlig egal an der Stelle. Ich denke mir an immer die, ich hätte ja den Anspruch, dass die Person, die in dem Marketing für jetzt in dem Fall Social Media oder Content ist ja völlig egal, verantwortlich ist, dass die auch sich selbst auf diesen Kanälen tummeln ne? und auch vielleicht den einen oder anderen irgendwie spannenden Creator selbst kennen. Was würdest du sagen, sind da so die Hauptstolperstellen von Unternehmen darin, coole Creator zu finden? Oder warum finden sie keine? Äh,
1: vielleicht einmal Thema Ressourcen, um ganz ehrlich zu sein. Ne? Also, es gibt, wirklich, es gibt wirklich wenige. Man muss ja auch mal sagen, du könntest ja prinzipiell auch sagen, dass du Inhouse-Creators aufbaust. Ne? Es gibt ja mehrere Beispiele. Du musst ja nicht immer mit externen, also, es kann ja auch ein Mashup sein, dass du externe hast und interne hast. Ne? Also, dann gibt's, es gibt ja schon Leute, die Produkte oder Brands abfeiern, dann holt die halt rein. Ne? Das kann ja auf einer Freelance-Basis sein, wie auch immer. Total cooles Setup. Ne? Aber generell glaube ich, wie bei vielen Unternehmen fehlen halt eben die Ressourcen dafür und das Verständnis dafür von dieser Relevanz. Oder es ist halt immer eben noch dann als das Influencer-Marketing, in ne, der denke, dass es mal für eine Aktivierung rangeholt wird, weil da ein Promocode rausgeschossen rausgesch wird. Ne. Aber halt eben diese Langfristigung, dieses, hey, sie sind eben Teil, ähm, unsere Geschichte sind Teil unseres Content-Ökosystems, ist ja auch, um ehrlich zu sein, soweit ich das nachvollziehen kann, erst durch TikTok so richtig explodiert. Weil auf einmal brauchst du jeden Tag diesen Content. Du kannst eigentlich ohne einen Pool arbeiten. Also wir haben dann wirklich einen Pool von vier, fünf, teilweise zehn CreatorInnen, die halt dann da auf Abruf sind, auf Trends reagieren können, ne, die gewisse Inhalte ähm, aus ihren Nischen produzieren können. Und ähm, das Mindset und die Ressourcen sind, glaube ich, da die großen, äh, großen Stolpersteine.
0: Ja, das bestätigt auch komplett, meine Erfahrung, ich glaube auch, dass das so die größten Hemmungen, die Unternehmen yeah. irgendwie da am Start haben, wenn es um UGC geht. Da wir jetzt schon bei Minute 40 sind und wir gefühlt noch anderthalb Stunden weiterreden könnten, es aber nicht sollen, weil wir ja immer sagen, 30 bis 45 Minuten. Vielleicht closen wir mal die Session mit der altbekannten Frage, Wer macht denn UGC, abseits natürlich von euch, richtig, <lacht> richtig gut. Das heißt, wer hätte deiner Meinung nach die Extrawurst im Bereich UGC verdient?
1: Die Extrawurst, gute Frage. Also vielleicht ein Beispiel, was nicht ganz 100% neu ist, aber sich lange bewährt hat und was ich eigentlich von der Idee genial finde, ist die liebe BVG. Ähm, sehr schlechtes Produkt, sehr schlechter Service, geniale Kommunikation und ich finde, mit dieser Kampagne, weil wir dich lieben, haben die eigentlich eine Plattform geschaffen für UGC. Ähm, ich weiß Stimmt, nicht, ob ihr euch ja. erinnert, also als das an den Start ging. Und man muss ja sagen, also wie gesagt, das Produkt ist schlecht, die können nichts daran ändern. Was kann die Bvg dafür, dass wieder ein Stau ist auf irgendeiner Kreuzung, weil irgendein Autofahrer ähm, falsch abgebogen ist? Und im Endeffekt sagen die halt, hey, es ist wie eine wie eine, wie eine Ehe. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen so, wir können nichts daran ändern. Sorry, wir müssen da zusammen durch. Es hat natürlich am Anfang, das war ja wirklich ein Shitstorm, als die live gegangen sind, weil wir dich lieben, sind alle Leute haben das natürlich ironisch benutzt. Und das war natürlich genialer Schachzug, weil das natürlich dazu einlädt und die BVG damit Berliner Schnauze mit den Leuten gespielt hat. Also die Leute dann sagen, hey, schon wieder Zug verpasst, weil wir dich lieben. Kommt dann als Antwort zurück, ja, ähm, haben wir extra gemacht, damit du Berlin noch länger genießen kannst. Und ähm, ich finde das eigentlich eine geniale Idee, weil 24-7 ehrlicher UGC-Content produziert wird weil man darüber aufspringen kann. Das ist natürlich jetzt nicht die klassische TikTok-Logik. Ne? Das hat eher in, in Twitter-Formaten oder halt einen Repost gedacht. Ähm, aber ich finde dennoch, dieses mit der Community spielen ne? und da UGC richtig dann wieder zu nutzen und so ähm, in die Kommunikation mit einzufließen zu lassen, finde ich schon extrem, extrem smart.
0: Finde ich, ähm, würde ich echt sagen, so mit das beste Best Practice, was ich jetzt in den letzten Folgen irgendwie gehört habe, weil es stimmt total, das ist eigentlich, wie ein, funktioniert wie ein Sprungbrett ne? mhm. für die Nutzer da draußen und ist, glaube ich, wirklich ein gutes Beispiel, wie man es wie richtig macht. Vielen, vielen Dank, ja. ganz ernst gemeint, für die ganzen äh, tollen Tipps und Insights für die Unternehmen. Ich hoffe sehr, dass Sie diese Folge hören und sich irgendwie was mitnehmen können. Und natürlich auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Voll gerne. Vielen Dank für den Austausch, hat mich sehr gefreut.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.